0: Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo para você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix
1: do Brasil, 7 horas e 3 minutos. Muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2020. Em Campos, a gasolina é a mais cara do Brasil. Estado antecipa pagamento dos servidores para amanhã. Moro tem 33% de alta confiança e Lula 30, aponta Datafolha. Apesar de expansão, mais de 70% das propriedades rurais no Brasil não têm acesso à internet. O Parlamento do Iraque pede a governo que encerre atividades de tropas estrangeiras no país. Iraque convoca embaixador dos Estados Unidos e pede que a ONU condene um ataque que matou o general do Irã. O dólar fecha em alta na sexta-feira com tensões no exterior. A moeda norte-americana subiu 0,82% vendida a R$ 4,05. A saca 50 quilos de açúcar cristal fechou a semana cotada a R$ 73,54, mais 1,14% ao dia. E a arroba do boi gordo continua negociada a R$ 184 reais à vista no estado do Rio de Janeiro. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje.
2: Mix Notícias. E vamos à previsão do tempo para hoje. Temperatura no momento 26 com máxima do dia, podendo chegar a 33 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã e possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. E vamos ao trânsito nas principais vias da cidade. Da 28 de março, saída da Campos Farol e bairro da Penha. Fluxo tranquilo em ambos os sentidos. Fluxo também tranquilo em quase todas as vias como Ponte da Lapa, Alberto Torres, Pelinca, Formosa e Voluntários da Pátria. O fluxo passa para moderado no momento apenas na descida da ponte Leonel Brizola e mediações do mercado municipal na Feira Valão. Mas fluxo moderado. Quem segue para o lado de Guarulhos pela ponte General Dutra, vai encontrar trânsito normal até o aeroporto, e no sentido contrário, o fluxo também está normal até a ponte Laí Ferreira, tendo pequena retenção. Na verdade, nem a pequena retenção chega. Chega a fluxo moderado ao cruzar com a 15 de novembro na extensão da rua Espírito Santo. Na BR-101, o fluxo é intenso no sentido Rio de Janeiro, onde há retenção no acesso à ponte Rio-Niterói. No sentido Espírito Santo, o fluxo permanece normal. Tempo nublado e com possibilidade de chuvas em alguns trechos da BR. Mix
0: Notícias. A região
1: que mais produz petróleo no Brasil é ao mesmo tempo onde a, o preço da gasolina está entre os mais caros do país. A discrepância intriga o campista e moradores de outras cidades do estado onde, além da bacia de Campos, soma-se agora também a bacia de Santos, responsável por mais da metade da produção do pré-sal. O Rio também figura como estado com o preço do combustível é o que mais dói no bolso do consumidor. Como o Mix Notícias anunciou dia 3, o preço médio no Brasil da gasolina é de R$ 4,56. Em alguns postos de combustíveis de Campos, a gasolina chega a ser comercializada a R$ 5,09 acima do que tem sido praticado em outras cidades bem distantes das plataformas das zonas de exploração das jazidas. Ao contrário do que ocorre nos estados mais distantes, a gasolina que chega aos municípios fluminenses sai de complexos de refino do estado do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Manguinhos e São Paulo Paulínia. A partir daí o produto chega às distribuidoras e em seguida aos postos. O governo do Rio de Janeiro vai quitar antecipadamente para esta terça-feira amanhã, quarto dia útil de janeiro, os salários de dezembro para 464.405 servidores ativos, inativos e pensionistas. O calendário oficial previa que os vencimentos seriam pagos no décimo dia útil, dia 15. O governador Wilson Witzel afirma que com a medida, a administração estadual cumpre o compromisso de realizar os adiantamentos sempre que houver disponibilidade financeira. A melhoria da arrecadação e dos ganhos na gestão dos recursos tem assegurado as antecipações. Ao pagar o mês de dezembro, o governo encerra em dia todas as obrigações salariais de 2019, incluindo o pagamento integral do 13º no dia 2 de dezembro, declarou o governador. O valor líquido da folha de dezembro é de aproximadamente 1,860 bilhões de reais. Os pagamentos serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.
2: Mix Notícias. Pesquisa Datafolha publicada deste domingo, dia 5, por um jornal de São Paulo, mostra que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, tem o maior índice de confiança entre 12 figuras do cenário político pesquisadas. A pesquisa mostra que 33% dos entrevistados têm alta confiança em Moro, 23% dizem ter média confiança e 42% baixa confiança. O ex-presidente Lula tem 30% de alta confiança, 16% de média e 53% de baixa. Apesar de empatar dentro da margem de erro com ex-juiz no quesito alta confiança, o Datafolha considera que o ex-presidente fica em segundo lugar entre as 12 figuras por ter índices piores de média e baixa confiabilidade. O levantamento da Datafolha ouviu 2.948 pessoas em 5 e 6 de dezembro em 176 municípios de todas as regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para para menos E o índice de confiança é de 95% na sequência. Estão empatados na margem de erro o presidente Jair Bolsonaro, com 22% de alta confiança, 22% de média e de 55% de baixa. E Luciano Huck, com 21% de alta, 22% de média e 55% de baixa. O acesso à internet no campo é um dos principais desafios do agronegócio brasileiro, de acordo com o último censo agropecuário de 2017 mais de 70% das propriedades rurais não possuem conexão, segundo o IBGE, que faz o censo. O Brasil tem 5,07 milhões de estabelecimentos rurais. 71,8% não têm acesso à internet. O IBGE considera estabelecimentos rurais como locais onde ocorre produção agropecuária como atividade de renda. Terras utilizadas em mineração, sítios, chácaras e áreas militares não são consideradas. Apesar do crescimento de 1.900%, entre os Agropecuário e outro, 2006 e 2017, o acesso à internet deixa a desejar em um setor que movimentou mais de 1,43 trilhão em 2018, o equivalente a mais de 20% do PIB brasileiro. Das 10 principais cidades produtoras do país, apenas Sapezal e Nova Mutum, municípios de Mato Grosso, têm mais propriedades com internet do que fazendas sem conexão.
0: Mix Notícias. O Parlamento do
1: Iraque aprovou neste domingo, dia 5, uma resolução que pede ao governo que encerre as atividades de tropas estrangeiras no país. A decisão foi tomada dias depois que um ataque dos Estados Unidos matou o segundo homem mais importante do Irã, o general Kazem Soleimani, em Bagdá. A resolução aprovada pelos parlamentares, ao contrário de leis, não obriga o governo a cumprir o texto, mas foi aprovada a pedido do primeiro-ministro iraquiano, Adel Abdul Mahdi. Durante a sessão, Mahdi considerou a morte de Soleimani um assassinato político. Milhares de pessoas acompanharam o velório do general neste domingo no Irã. O texto pede ainda que sejam cancelados quaisquer pedidos de ajuda do Iraque ao governo dos Estados Unidos. O governo do Iraque convocou neste domingo o embaixador dos Estados Unidos no país e pediu à ONU que condene um ataque americano que matou o general iraniano, Qasem Soleimani, e o líder iraquiano Abu Mahdi Almohandes. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que a convocação do embaixador se deve aos repetidos ataques aéreos feitos pelos Estados Unidos no território iraquiano nos últimos dias, incluindo o que matou Soleimani e Almohandes. O texto também afirma que os bombardeios foram uma violação flagrante da soberania do Iraque e de todas as normas internacionais que regulam as relações entre países e proíbem o uso de seus territórios para executar ataques em países vizinhos, declarou aí o
2: primeiro-ministro iraquiano.
0: Mix Notícias
2: Manifestantes reuniram-se neste sábado em Washington, Nova York e outras dezenas de cidades americanas aos gritos de Não há guerra com o Irã! após o assassinato do general iraniano por ordem do presidente Donald Trump. Cerca de 200 pessoas se concentraram em frente à Casa Branca depois que organizações de esquerda convocaram protestos em cerca de 70 cidades sob os lemas retirada americana do Iraque agora e não a guerra e as sanções contra o Irã. O presidente norte-americano Donald Trump disse na noite do último sábado, dia 4, no Twitter, que tem na mira 52 alvos no Irã, alguns deles de alto nível e de grande importância para o país, e que não hesitará em atacá-los, caso os iranianos atinjam algum americano em vingança pela morte do general. Na postagem, o presidente norte-americano classificou como audaciosas as ameaças feitas pelo, pelo Irã ao vingar a morte do general e classificou... Que este general é um líder terrorista. Trump acusou o militar de, há pouco, matar um americano e de ferir muitos outros, sem mencionar todas as pessoas que ele matou durante sua vida, incluindo recentemente centenas de manifestantes iranianos. O Irã não tem sido outra coisa senão problema, afirmou no Twitter. Já na madrugada deste domingo, dia 5, o presidente voltou a postar sobre o assunto em sua rede social. Trump elevou o tom reafirmando que se os Estados Unidos forem atacados irão revidar
0: mix notícias
1: líderes mundiais conversaram neste sábado sobre os desdobramentos do ataque aéreo dos Estados Unidos que matou em Bagdá o general iraniano Qassem Soleimani o aumento da tensão na região gerou reações de líderes na Europa e outros lugares que tentam amenizar a crise. O presidente francês, Emmanuel Macron, se reuniu com o presidente iraquiano neste sábado. Eles se comprometeram em permanecer em contato para garantir a estabilidade no Iraque. É, Macron também disse ter conversado com outros líderes mundiais sobre a situação. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Eiko Maas, disse neste sábado a um jornal que vai tentar conversar com o governo do Irã e outros parceiros na região para evitar o aumento da violência. O secretário-geral da ONU, Antônio. Guterres estimou que o mundo não pode permitir uma nova guerra no Golfo e apelou aos líderes a fazerem prova máxima de contenção nesse momento de tensão. E os preços do petróleo saltaram para o seu maior nível desde abril de 2019, depois desse ataque aéreo dos Estados Unidos, que matou né, um dos principais chefes militares do Irã em um aeroporto em Bagdá. Isso provocou preocupações sobre a escalada das tensões regionais e a interrupção do fornecimento de petróleo. O petróleo Brent fechou em alta de 3,6% nesta sexta-feira, cotado aí a 68,60 dólares por barril, maior patamar em oito meses. Na máxima da sessão, a commodity chegou a ser cotada a 69,50. Já o petróleo dos Estados Unidos avançou 3,1%, indo para 63,05 dólares e 5 centavos por barril. A máxima da sessão foi de US 64 dólares e nove centavos. Logo após a divulgação da morte do general iraniano Qassem Soleimani por agências de notícias, os preços do petróleo no mercado internacional chegaram a subir 4%. Mix notícias.
2: O principal índice da Bolsa de Valores brasileira B3 fechou em queda nesta sexta-feira em um dia nervoso nos mercados internacionais após um ataque aéreo dos Estados Unidos matar um dos principais chefes militares do Irã em um aeroporto de Bagdá. Isso provocou preocupações sobre a escalada das tensões no Oriente Médio. Nesta sexta, o Ibovespa caiu 0,73% a 117.706 pontos. Na véspera, a Bolsa brasileira fechou em alta de 2,53%, a 118.573 pontos renovando o recorde de pontuação um dos locais mais procurados pelos turistas em São João Batista da Glória Minas Gerais, o Paraíso Perdido precisou ser fechado neste último sábado por conta de uma cabeça d'água Há três dias, três pessoas morreram arrastadas pela enxurrada após o mesmo fenômeno acontecer no Parque Ecológico do Paredão, em Guapé. A cabeça d'água atingiu o complexo de cachoeiras durante a madrugada e fez com que o volume de água ficasse acima do normal. Por isso, o complexo foi fechado para os visitantes. Assim como outras cachoeiras da região, o complexo não possui o equipamento que monitore o volume de água que enche o complexo. Tudo é na base da observação. O cuidado fica maior nesta época em que as chuvas são mais constantes.
1: Mix Notícias. A Petrobras afirmou em comunicado nesta sexta-feira, dia 3, que seguirá acompanhando o mercado para decidir sobre os próximos ajustes nos preços dos combustíveis, após ataques dos Estados Unidos que mataram o um comandante militar do Irã e impulsionaram os preços internacionais do petróleo. A estatal res ressaltou que, de acordo com suas práticas de precificação vigentes, não há periodicidade pré-definida para reajuste dos valores dos combustíveis nas refinarias. A posição é semelhante à tomada pela companhia em setembro do ano passado, quando ataques às instalações da Arábia Saudita geraram forte alta nas cotações do petróleo. Na ocasião, a empresa preferiu aguardar por uma acomodação do mercado antes de realizar reajustes, destacou a Reuters. Petrobras terá uma nova estratégia para os anos 2020, num período em que, diferentemente dos anos 2010, quando a petroleira tirava vantagem das altas dos preços do petróleo no mercado internacional e se tornou uma das maiores empresas integradas de energia do mundo. O novo plano indica que se tornará uma empresa mais enxuta, concentrada apenas nos projetos de maior retorno, com foco em exploração e produção de óleo e gás. O reposicionamento estratégico traz boas perspectivas de rentabilidade para seus acionistas, mas, ao mesmo tempo, expõe a companhia aos riscos de flutuações. Reportagem do jornal Valor informa que o atual plano de negócios da Petrobras prevê a saída da estatal de campos maduros em terras e águas rasas, da petroquímica Braskem, dos setores de transporte e distribuição de gás natural e da produção de biocombustíveis e fertilizantes. Além disso, a petroleira vai reduzir sua fatia no refino. A Petrobras também reduzirá geograficamente o seu raio de atuação, concentrando-se cada vez mais no Sudeste. A empresa privatizará todas as suas refinarias fora do eixo Rio-São Paulo e pretende sair de campos terrestres e em águas rasas, concentrado sobretudo no Nordeste. A petroleira espera também se desfazer dos ativos remanescentes na América do Sul. Essas mudanças demonstram o um abandono da estratégia de desenvolvimento
2: nacional.
0: Mix Notícias
2: Motoristas, motociclistas e ciclistas que percorreram as ruas da cidade de Campos reclamam da quantidade de buracos nas vias, mas existem aqueles que não estão reclamando dessa situação, os borracheiros, que estão lucrando com as constantes trocas e restaurações. O Mix Notícias vem denunciando esses buracos e também as ondulações provocadas por obras de concessionárias como Águas do Paraíba e empresas de gás. A prefeitura de Campos informou que vem realizando a operação tapa-buracos, porém, o que se nota é quase invisível, pois ainda existem vários pontos a serem reparados. Algumas ruas muito movimentadas é possível encontrar as crateras, como a Avenida 7 de Setembro, algumas ruas do Flamboyant e também a 15 de Novembro, além de diversas outras do Caju. As reclamações dos condutores acontecem também nas ruas Eloy Ornelas, no Caju, Saldanha Marinho, Riachuelo, com 7 de Setembro, Avenida 15 de Novembro e Formosa, por exemplo. Estudantes que se inscreveram na primeira fase de pré-matrículas pela internet por meio do site Matrícula Fácil devem ir à escola em que foram alocados a partir de hoje, segunda-feira, a confirmar a vaga no ano letivo de 2020. O prazo termina na quarta-feira, dia 8. Os estudantes e responsáveis devem ficar atentos para não perder o prazo. Neste ano, os alunos devem encontrar outro cenário na rede pública estadual, em que receberão uniformes novos que não eram distribuídos há 10 anos. Encontrarão escolas climatizadas ou em processo de climatização, uma vez que todas estarão climatizadas até abril, além de outras ações que serão desenvolvidas no decorrer deste ano, declarou o secretário de Estado de Educação. Os candidatos que não confirmarem a matrícula de 6 a 8 de janeiro e os alunos do ensino fundamental e médio que não participaram da primeira fase poderão se inscrever a partir do dia 23 de janeiro na segunda fase.
0: Mix Notícias
2: o presidente Jair
1: Bolsonaro editou uma medida provisória que cria funções de confiança destinadas à Polícia Federal e extingue cargos em comissão. A MP extinguiu 280 cargos comissionados que foram transformados em 338 cargos de funções comissionadas do Poder Executivo e 6 de funções gratificadas. A MP também criou 48 cargos de funções comissionadas do Poder Executivo e 471 de funções gratificadas. A medida provisória foi publicada na edição de sexta-feira, dia 3, no Diário Oficial da União. No mês de janeiro começa a prova de vida para os aposentados e pensionistas que recebem pelo Rio Previdência, fundo único de previdência social do estado do Rio de Janeiro. A expectativa é de que cerca de 250 mil beneficiários compareçam durante o ano de 2020 para realizar o procedimento em qualquer agência bancária do banco credenciado. A prova de vida deve ser realizada no mês de aniversário do aposentado e pensionista, entre os dias úteis de 11 a 25 de cada mês, com o um documento de identificação, CPF e comprovante de residência, no máximo de três meses anteriores. O procedimento tem como objetivo promover melhorias na base de dados e da folha de pagamento do funcionalismo estadual. A prova de vida é obrigatório para todos os servidores inativos e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro vinculados ao Fundo Único do Rio Previdência cuja folha de pagamento é gerida pela Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança.
2: Mix Notícias. O uso do login e Senha Únicos, desenvolvido pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, já conta com 45 milhões de pessoas cadastradas no país. Criado para tornar mais simples e fácil a vida do cidadão, a plataforma www.gov.br possibilita o uso de mais de 400 serviços com acesso digital, sem precisar memorizar múltiplos códigos ou senhas. Para utilizar os serviços, as unidades federativas só têm de fazer a integração de seus sistemas à plataforma e todo o Custo de manutenção, evolução e suporte ao cidadão fica a cargo do governo federal o principal benefício para os estados e municípios que aderem é poder contar com uma plataforma segura, em que os dados do cidadão são validados nas diversas bases do governo federal, além da possibilidade do uso do certificado digital. Toda e qualquer evolução que é feita nesta plataforma, seja para trazer mais segurança ou melhor experiência para o cidadão, acaba refletindo positivamente também nos serviços estaduais e municipais. Por isso, a gente centraliza o nosso esforço em uma única plataforma. Disso de, isso de diretor do Departamento de Serviços Públicos Digitais da Secretaria de Governo Digital. Os gestores estaduais e municipais que quiserem conectar em seu sistema a plataforma do Governo Federal precisam entrar em contato pelo número 61 2020 2407 e solicitar uma reunião com a equipe do Departamento de Serviços Públicos Digitais da Secretaria de Governo Digital. O dia do hemofílico no Brasil ocorreu no último dia 4 de janeiro. A data tem como objetivo conscientizar a população brasileira sobre essa doença rara. Um corpo frágil pela falta da capacidade de coagular o sangue necessária para interromper hemorragias. Esse é o hemofílico, pessoa que possui a doença genética rara, ainda sem cura. Sem proteínas que ajudam na coagulação quando uma pessoa sofre um corte e começa a sangrar é mais difícil estancar o sangramento. Sem tratamento, a doença pode levar à morte. No Brasil, o tratamento das hemofilias é realizado praticamente de forma exclusiva pelo Sistema Único de Saúde, que oferece uma linha de cuidado para tratamento e prevenção de complicações em diversas modalidades. A todos os pacientes brasileiros acometidos pela doença, o país é a quarta maior população mundial de pacientes com a doença, conforme dados da Federação Mundial de Hemofilia. Segundo o Ministério da Saúde, o tratamento é feito a através da infusão endovenosa dos concentrados de fator deficiente, que tem como objetivo prevenir e tratar as hemorragias. No Brasil, existem 12.983 pacientes com hemofilia A e B cadastrados.
0: Mix Notícias
1: Depois do general Sérgio Ettingou em comentar o ataque americano que matou o iraniano Kazem Soleimani, dois outros generais falaram sobre o assunto de Santa Rosa e Carlos Alberto dos Santos Cruz, ambos ex-integrantes do governo do presidente Jair Bolsonaro. Eles defendem que o Brasil deve manter a neutralidade em relação ao conflito entre Estados Unidos e Irã. Ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, Santos Cruz afirma que estimular a resolução pacífica dos confrontos é uma tradição brasileira. Qualquer posicionamento, nesse caso, fora da neutralidade e imparcialidade, é falta de noção de consequência e responsabilidade, escreveu ele. O general Santa Rosa, que até o início de novembro era o responsável pela Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo Bolsonaro, diz não enxergar risco direto para o Brasil, por ser um país que tem boa relação com as duas partes. A atual postura de proximidade ao governo americano não seria um problema. Esse alinhamento é mais um discurso que uma praxis, analisa Santa Rosa, os dois generais da reserva que estão entre os mais experientes e respeitados do Exército Brasileiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu convocar para depor a segunda ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale, lotada como chefe de gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, do PSC Rio de Janeiro, entre 2001 e 2008. Embora tenha gravado o vídeo em dezembro dizendo que não era investigado, Ana Cristina é, sim, alvo de uma investigação por uso de funcionários fantasmas e eventual prática de rachadinha, como é conhecida a devolução de salários. Magnum Roberto Cardoso, advogado de Ana Cristina, reconheceu que sua cliente foi convocada para depor na capital. Ele, no entanto, solicitou que o depoimento fosse prestado em Resende, no sul do estado, onde ela possui residência e trabalha. O caso tramita sobre segredo de
2: justiça no MPRJ.
0: Mix Notícias
2: o Irã anunciou ontem que não reconhecerá limites às suas atividades de enriquecimento de urânio, naquele que está sendo chamado de último passo do país para se distanciar do acordo sobre seu programa nuclear acertado em 2015 com França, Reino Unido, Alemanha, Rússia e China, além dos Estados Unidos que deixaram o pacto em 2018. A medida é uma das primeiras reações oficiais do Irã após o assassinato do general em um ataque com mísseis nos Estados Unidos na madrugada de sexta-feira em Bagdá. O militar chefiava a Força Responsável por Ações da Guarda Revolucionária no Exterior, e era uma das figuras mais populares do Irã. No comunicado deste domingo, as autoridades afirmaram que agora o enriquecimento ocorrerá baseado em necessidades técnicas. Sem detalhar possíveis patamares, o governo diz, contudo, que manterá a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica, que hoje possui inspetores baseados no país. O Irã foi um dos primeiros signatários do, tra do Tratado de Não-Proliferação Nuclear nos anos de 1960. Ontem, três foguetes atingiram regiões do Iraque Segundo as Forças Armadas locais Dois caíram na Zona Verde da Bagdá Trata-se de uma área fortificada que abriga a Embaixada dos Estados Unidos e outras representações diplomáticas. Sirenes foram acionadas no local. O terceiro foguete atingiu o bairro de Jadria, vizinho à Zona Verde. No sábado, dia 4, as duas regiões também foram bombardeadas. Além delas, também foi atingida a base aérea do Balad, a 80 quilômetros de Bagdá, que pertence ao Iraque, mas abriga forças norte-americanas. Ninguém morreu. A escalada recente da tensão entre Estados Unidos e Irã começou quando milícias apoiadas pelos iranianos dispararam mísseis contra uma base militar no Iraque. Os Estados Unidos responderam com bombardeios que deixaram 24 mortos em 29 de dezembro. No dia 31 de dezembro, membros de milícias iranianas apoiadas pelo Irã invadiram o perímetro da Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá. Na ocasião, Trump acusou os iranianos de estarem por trás dos protestos. A embaixada ficou sitiada por pouco mais de 24 horas. Os líderes das milícias pediram para que ela fosse liberada na quinta-feira, dia 2, e a ordem foi imediatamente cumprida.
0: Mix Notícias
1: filhotes de tartarugas estão sendo esmagados por veículos em atafona. O trânsito na praia pode acabar destruindo o ninho, pode tirar a marcação de onde está o ninho e se ele passar por cima, a área fica compactada e os filhotinhos não conseguem romper essa areia e ir em direção ao mar. Além disso, pode acontecer atropelamento de filhotes e da fêmea, dependendo do horário. Além dos riscos de acidente, o trânsito na hora da praia também pode prejudicar a temporada reprodutiva das tartarugas marinhas. Somente nos dois primeiros meses. 270 ninhos foram identificados por técnicos do Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas do Porto do Açú. O número representa mais do que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, quando foi contabilizado o nascimento de aproximadamente 67 mil filhotes ao longo de todo o período de desovas. E de maneira inacreditável, o americano segue vivo na seletiva. Na tarde do último sábado, no Laranjão, o alvinegro campista saiu atrás do marcador empatou e chegou à virada com um gol aos 56 minutos do segundo tempo. Eufórico, Josué Teixeira comemorou muito o grande triunfo e ressaltou que o Cano vai lutar até a última rodada pela classificação. Precisávamos muito dessa vitória, estávamos pressionados. Sabíamos das dificuldades de jogar na casa do Nova Iguaçu e pelos outros resultados tínhamos a consciência de que a classificação era difícil. Mas agora estamos na briga. Qualquer outro resultado não estaríamos na briga. Essa vitória com a virada no último minuto recupera todo o ânimo do grupo, vibrou o treinador. Josué também elogiou muito a calma, paciência e precisão do americano no lance do gol da virada. Brincou que o atacante de Maria é sortudo, mas ressaltou a boa infiltração que ele fez no meio das águas iguacianas para fazer o gol. Você ouviu Mix Notícias.
0: Mix.